Kyllä professional on oikeasti. No niin, okei. Okay. Ei sitten muuta. Hilla ja Inari Podcast. Jakso 47. Moi Hilla. Moi Inari. Taas. Meillä on ollut enemmän kuin hiukan teknisiä ongelmia meidän jaksoa äänittäessä. Ja me äänitään nyt tätä 47. jaksoa toista kertaa, koska edellinen jakso katosi jonnekin internetin bitti avaruuteen. Nyt on sunnuntai-iltapäivä. Pimeys alkaa niin kuin vallata mun pienen huoneen. Epätoivo alkaa vallata meidän sydämet, mutta katsotaan mitä tässä tulee. Mitäs sulle kuuluu, Inari? No kuuluu ihan hyvää. Pitäisi kohta lähteä töihin ohjaamaan taas joogaa. Ollut vähän tämmönen PMS-meininki. Eilen taas muisti, mitä on semmoinen niin PMS-nälkäraivo. Tiedätkö semmoinen olo, että menee kauppaan ja haluaa niin mitään. Ei tiedä, mitä tekisi seuraavaksi. Mutta onneksi sillä hetkellä mun ystävä kuitenkin pakotti mut niin syömään taimaalaiseen ravintolaan. Ja se on niin siinä hetkessä tosi hyvä idea. Tai ihan alkuinen lifehack, että jos teillä on tämä PMS-nälkäraivo, niin menkää, menkää vaan niin jonnekin syömään. Se yleensä helpottaa niin siinä samassa hetkellä, kun itkettää vaan jotenkin silleen. Tekisi meidän kaatu jonnekin niin kauppakeskuksen lattialle. Mutta muutenkin silleen jotenkin nämä niin ruumiin teemat pyörinyt vielä mielessä. Mä olin siis käymässä mun serkulluon täällä viikolla aikaisemmin. Mun serkullu oli niin kaikenlaisia haasteita sen elämässä. Mä niin todella silleen... Vähän sille kauhuinsakaisin tunteen niin ihailin jotenkin sen selviytymiskykyä. Mun serkku tekemässä tatuointeja, ja sillä on niin paljon tatuointeja itsellänsä. Ja sitten siitä oli tehty pari kuukautta sitten niin isoa selkäpiissiä, ja sitten se oli jotenkin niin vähän muuttanut sen elämän suuntaa. Ja se oli ollut ihan rauhallinen tilanne, se ei ollut niin jännittänyt ollenkaan, eikä ollut sattunut. Yhtäkkiä se neula oli osunut johonkin sellaiseen kohtaan, että... Eli yhtäkkiä se niin kuin, kehon ja mielen läpi vaan humahti, ja se ei tiennyt, että mitä niin kuin, seuraavaksi tulee tapahtuu. Vähän kuulemma sama fiilis, jos on ratsastanut, mä en siitä ole, mutta se oli. Ja kun putosi hevosen selästä, oli vaan semmoinen fiilis, että nyt mennään. Vähän niin kuin kaatuu pyörällä, ja sitten on pakko vaan ottaa vastaan se isku, mikä kohta iskee päin. Himun serkku oli ruvennut itkeä ihan vuolaasti niin ensimmäistä kertaa sille kahteen vuoteen. Ja tuon niin Roosen, Roosen terapiakokemuksen jälkeen, ollut paljon mielessä just tämä niin kun, kehon ominaisuus tallettaa tämän meidän traumoja ja muistoja. Ja sitten toisaalta kyky jotenkin voida paremmin parantua sen kehon kautta. Niin sitten toi jotenkin tuntui toi. Ei se liitäisi mun uskoa vielä semmoiseen kehon jotenkin voimaan. Ja tuli mm. jotenkin kylmät väreet. Kyllä siinä varmasti on joku yhteys. Mm. Mutta jännä, että kun taskaneuvolta menee vielä niin, niin ihon pinnassa. Ja miten se voi silti jotenkin osuu johonkin sellaiseen kohtaan, mikä sitten laittaa liikkeelle tai suuri voimi. Tav- tavallaan vähän tällainen tajuntaa laajentava kokemus. Niin, niinpä. Ja kai taskoilla on ollut jotain parantavia merkityksiä. Esimerkiksi kun on löydetty se joku semmoinen niin jäämies, niin silloin oli kai niin kuin tatskattu joku semmoinen niin akupunktiokartasto sen kehoon. Tekisi meidän itsekkiäkselle testaa. Sitten voi sitä painella niitä pisteitä, missä tarvii vähän tuunailla. Joo, kyllä se tavallaan luo sellaista toivoa siihen, että jos vaikka kehossakin on enemmän, miltä se vaan tuntuu ja näyttää päällisin puolin, niin sitten ehkä tässä maailmassakin on jotenkin enemmän kuin miltä se vaan tuntuu ja näyttää päällisin puolin. Mm, hyvin sanottu kyllä. Kehot on näkynyt myös mediassa tai ainakin netissä viime viikkoina. Kansallisbaletti on ilmeisesti tuhkimoesityksellään fatshamannut siinä. Kansallispalletin uudessa tuhkimoasetyksessä tuhkimon sisaret Nirso ja Perso 
on kuvattu sellaisena humoristisena hahmoina ja tämä perso on esitetty sellaisena läskipukuun puettuna syöpöttelijänä. Tämä on jotenkin mun mielestä huvittavaa nyt varsinkin, kun vähän samaan konservatiivisen lajigenreen kuuluva joukkuevoimistelu on saanut huomioita näillä uutisillaan, joka nyt on ihan hyvä, koska mun mielestä tässä joukkuevoimisteluun liittyvässä uutisoinnissa on hauskaa se, että yleensä median pitää vähän jotenkin boostata näitä näit otsikoita ja vähän tehdä niistä jotain enemmän kuin mitä ne oikeasti on. Mutta tässä joukkuevoimistelun tapauksessa ei tarvi muuta kuin kertoa se totuus, koska se totuus on jo niin kamala. Ja se totuus on jo niin järkyttävä. Ja kaikki ne sanat, mitä ne joukkuevoimisteluvalmentajat käyttää, niin ne on täysin sellaisia niissä otsikoissa ja niissä uutisissa, kuin mitä ne on ihan oikeassakin elämässä. Että joukkuevoimistelun maailma ei tarvitse superlatiivia luodakseen skandaaleja, koska se on niin skandaloys, se maailma mm, mm. jo valmiiksi. Et, et, vähän niin kuin omaa jalkaa niin kuin poikki sille antamaan sellaisia niin puolustelevia lausuntoja. Jep, siis myöntäisitte vaan. Niin, jep. Tepä ja, ja ehkä sitten... anteeksi. Niin, ja ehkä, ehkä jotenkin yrittäisitte vaikka muuttaa tätä kulttuuria. Mä muistan yhden sellaisen joukkojen mun omalta joukkojen joka oli ihan tosi hyvä teknisesti, tosi hyvä joukkoja, ja niillä oli vähän sellainen niin kuin, ehkä vastarannan kiskivalmentaja, jolla oli pinkit hiukset ja tatuointeja, joita mä en ole siis koskaan nähnyt Mm-mm. missään joukkojen muuten kuin tällä Kemin voimistelijoiden sirkonejoukkojen valmentajalla. Ja niiden kaikki ohjelmat oli aina vähän sellaista jotain uutta. Ja ne pärjäs aina tosi hyvin, mutta ne mm. ei koskaan voittanut sen takia, että niiden ohjelmat oli aina liian rebellejä. Joo. Me puhuttiin viime viikolla meidän jaksossa kestävän kehityksen alusvaatteista, joita mä oon ainakin huomannut, että mun Instagramissa vaan tulvii ja tulvii. Ja mä en siihen mennessä ollut vielä miettinyt tätä asiaa hirveästi. Mä olin vaan tavallaan huomannut, että niitä on ja niitä näkyy tällä hetkellä tosi paljon. Sitten mä aloin miettimään, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Ja The Guardian oli tarttunut tähän samaan ilmiöön ja julkaissut siitä jutun. Pelkästään sen Guardianin jutun otsikon lukeminen sai mut ymmärtämään, että mistä tässä on oikeastaan kysymys. Ja mulle tuli mieleen, että kun miettii vaikka tyypillisiä stereotypisiä mieskehun alusvaatteita, niin nehän on sellaisia toiminnallisia ja mukavia, eiks vaan? Joo, ja korostaa nimenomaan se kehon nopeutta ja aerodynaamisuutta ja sellaista. Just, no nimenomaan semmoista fyysistä toimijuutta. Niin, että tavallaan mieskeholle tyypilliset alusvaatteet on tehty sitä kehoa varten. Kun taas tyypilliset, mm. ainakin seksikkääksi mielitetty tyypillisen naiskehon, tai siis ei tyypillisen, vaan stereotypisen naiskehon alusvaatteet, on tehty niin kuin jollain tavalla muokkaamaan sitä kehoa. Joko silleen, että pitää työntää ylöspäin tai tehdä pepusti jonkun tietyn muotoinen, että jo ne alusvaatteet pyrkii muuttamaan sitä kehoa jollain tavalla. Sitten mä mietin, yes. että mi- mitä se tekee niin kuin esimerkiksi naisen itsetunnolle tai itseluottamukselle tai naiskehon, jos se ensimmäinen tavallaan kosketus, joka silloin iholla, pyrkii jotenkin muuttamaan sen olemista. Niin, tämä on jotenkin tämmöinen kliseinen korsettiesimerkki. Että jos miettii tämän korsettiin, niin eihän se ollut vaan niin se joku vaatekappale, vaan sillä oli myös Jotenkin symbolisempaa niin kuin merkitystä, että se jotenkin esti oikeasti jotenkin naisten sille hengittämisen. Hengittäminen taas linkittyy mun mielestä ihan sille olemassa olemiseen ja siihen, että pystyy niin kuin vaikka puhuu ja jotenkin tuomaan niin kuin mielipiteetään esiin. Jotenkin ne ole olemassa sillä jotenkin niin kuin kehollisen olentona. Kyllä sitten tulee vähän semmoinen niin tainnutettu, huumattu, huono fiilis, ei pysty hengittämään. Niin kun ne on jotkut tässä kaaritukihommat tuntuu, että jotenkin vaan jatkaa se samaa perinnettä. Tai 
No kyllä mä myönnän, että semmoista jotkut niin muokkaavat alushousut voi olla myös ihan mukavan tuntuiset kyllä jalassa. Tai siis silleen. Mutta <laughs> siis kuitenkin sellaiset metalliset kaaret, kun hästäkät kuitenkaan todennäköisesti ei ole. Ja ylipäänsä niin. ajatus siitä, että pitäisikin näyttää ainakin sille erilaiselta. Niin, ja sitten kun miettii vaikka jotain stringeä, niin ei kenenkään pimpero ole niinku sentin levinen. <laughs> niin, ei Se on vaan niinku fakta. Niin on. Niin. Että sen pitäisi olla jotenkin kauhean kapea. Joo, ei se niinpä. Niin, niinpä. Ainakaan valtaustilanteissa. Siis, niin, tarkoitan siis tällä sitä, että nämä sustainable alusvaatteet ei ole tällaisia. Että ne on usein se, se estetiikka, joka on melkein niissä kaikissa merkeissä aika samanlainen, niin se on sellainen, että ne ei pyri mitenkään muokkaamaan sitä kehoa, vaan ne vaan on. Tavallaan sitä kehoa varten. Joo, niinpä. Ja se oli sitten taas aika miellyttävä ajatus. Ei kiva myös, että joku on niinku löytänyt jonkun tämmöisen niinku, vielä niinku syvemmän merkityksen tämän ilmiön pohjalta. Ja ilmeisesti nyt esim. tämän muodin myötä myös Push Oblivion myynti on laskenut vuonna 2017 50 prosenttia siihen vuoteen 2016 verrattuna, eli edelliseen vuoteen verrattuna. Et jotenkin tämä on tavallaan valtavirtainen ilmiö, ja ehkä se voisi yhdistää johonkin niin kuin mun epälempisana voimaantumiseen, mm. ja, joka on liittynyt vaikka MeToo'hyn ja sellaiseen. Totta. Mm. Että eihän ne oikeasti näkään enää niin paljon sillä tavalla, että push-up liivellä. Mä muistan, kun piti ostaa tuot ekat rinsikat silleen, ja sitten ei niin sille epävarmana. Se oli aika silleen ahdistavaakin mennä ainakin peruskaupoille, katsoa jotenkin niitä rinsikoita ja olla silleen, että ja vetää ne kyllä päälle ja olla, että okei, että eihän, niin kuin, ei mun keho niin kuin, näytä täältä. Ja siis siinä oli semmoinen outo niin kuin, uloke, jossa oli vielä välissä ehkä vähän jotain silleen ilmaa, sitten kun semmoinen niin kuin, jotenkin pumpsukka siinä päällä. Ja sitten tuli vaikka tosi jotenkin outo ja vieraantunut fiilis, mikä niin kuin, muutenkin oli silleen omasta kehosta. Ja vielä ihan sama juttu, koska ei mun tiiä niin paljon kasvanut kuitenkaan sen jälkeen, kun mä olen 14. Sama homma, sama homma. Ja mäkin mietin siis sitä, koska mä muistan jotain ensimmäisiä kertoja, kun mä oon kokeillut rintsikoita. Ja ne mun tissit on ollut niinku eri kohdassa kuin mitä ne kupit Ja mä oon ajatellut, että mun tissit on väärässä kohdassa. Ei että, ei, että ne rintsikat on väärämalliset, vaan että mun tissit on väärin. Joo, niinpä sama juttu. Nämä on liian kaukana toisistaan jotenkin niin. sillä. Nimenomaan liian kaukana toisestaan <laughs> sen kuppikokoon verrattuna mun tissiä, mitä se on silleen kahden sentin päästä <laughs> Niinpä. Ja tilanne ei tosiaan ole hirveästi muuttunut. Ja se on tuntunut hyvältä, kun on löytänyt vaikka soft braat ja sitten on niinku vähän perustikin topit. Ymmärrän tietysti, että jos on sillä vaikka tai enemmän sisäkivältä rintakudosta, niin silloin saattaa myös tarvita enemmän tukea, mitä jotkut nämä tämmöiset ekologiset alusvaatteet silleen tarjoaa. Mutta kyllä se varmasti voisi tehdä myös sille samaan aikaan semmoisia jotenkin niin kuin kannattelevia, mutta kevyitä alusvaatteita. Tässä Guardianin artikkelissa Guardian haastatteli Selfridge Body Studion myyntipäällikköä ja se perusteli, tämä myyntipäällikkö perusteli tätä ilmiötä sillä, että seksikkyys käsitetään nykyään siten, miten nainen tuntee olonsa tai miksi nainen tuntee olonsa niissä alusvaatteissa eikä pelkästään sen miehisen katseen mukaan. Ja mm. sitten toikin oli mun mielestä vähän ärsyttävä argumentti, että onko niinku tämäkin ilmiö pakko selittää vaan sille, tai liittää jotenkin naisen kehoon ja seksikkyyteen. Että eikö se voisi vaan liittyä siihen jotenkin naisen kehon toiminnallisuuteen. Mutta sitten toisaalta ymmärrän, että kyse on kuitenkin myyntihommista ja seksikkyysmyyjä. Niinpä, että se selittää. Se on silti kyllä ärsyttää, että on niinku problemaattinen Teitmäntä siitä huolimatta, varsinkin jonkun tommoisen niin miespäällikön suusta. Jep. Mutta tosiaan, vaikka taas puhutaan näistä ekologisista alusvaatteista, niin meillä ei vieläkään ole mitään niin kuin, 
sponssia, minkä takia me, niin kuin, tai me, ei, me ei olla tulossa tässä mihinkään semmoiseen kohtaan. Että tosiaan nyt voit tilaa netistä näin edullisesti näitä. Me ei olla sanomassa, että tämä on yhteistyö, mutta me mielellämme sanottaisiin. Joo, just niin. Mä oon viime viikon aikana ymmärtänyt, että minkä takia mä oon, tai minkä takia mä ehkä jopa vähän pelkään sellaista ehdottomuutta. Me, me ollaan ehkä usein sala, sanallistettu sitä podcastissakin silleen, että sä oot niin meistä ehdottomampi ja oot jotenkin, tai ehdottomampi niin esimerkiksi sellaisissa hyvissä asioissa, kuten veganismi ja treittarjuus ja tollaiset asiat. Ja mä oon niin vähän niin niihin kallellaan ja vegaaniksi, vegaaniksi haluan kutsua itseäni, ehkä huonoksi vegaaniksi, mutta vegaaniksi kuitenkin. Mutta esimerkiksi kun mä ryhdyin vegaaniksi, niin mä en ryhtynyt kerrast poikki. Vaan, tai kerrast, kerrast, mä en halua sanoa, että veganismi olisi jotenkin kerrast poikki, koska se on niin positiivinen asia. Mut kerralla. Kuitenkin, mm. Kerralla, mutta kuitenkin, että mä pyrin jotenkin aina sellaiseen tasapainotteluun ja sellaiseen ehdottomuuden välttämiseen. Ja mä nyt huomasin tämän syksyn aikana, että se saattaa johtua siitä, että mä oon perinnyt mun äidiltä tällaisen ihan melkoisen provosoitumisen taidon. Et esimerkiksi tänä syksynä, kun mä oon vaan harrastanut joogaa, mä yleensä siis harrastan aika paljon joogaa ja sitten jotain kerran viikossa ehkä käyn sellaisella jollain jumppatunnilla, josta mä tykkään myös aika paljon. Ja sitten tänä syksynä mä oon vaan käynyt aika vielä sellaisessa, niin kun, öö, miten sen nyt sanallistaisi, henkisessä, lempeässä niin. joogastudiossa, sellaisessa joogastudiossa, joka paljon keskittyy kehon ja mielen yhdistämiseen ja enemmänkin treenaa sitä mieltä kuin sitä mm. kehoa. Mm. Ja se on varmasti tehnyt mulle tosi hyvää, mutta se on myös johtanut siihen, että tällä viikolla mulla on ehkä PMSnkin innottamana ollut ajatuksia, kuten jaa, vois sitten keväällä hankkia salikorttia, alkaa treenaa sille hartioit ja peppuu, jotta niin. sitten näyttäisi hyvältä. Eli mä oon täysin vaan niinku kääntänyt sen vastakohdaksi ja mä, mä tulkitsen sen silleen, että mä oon provosoitunut tästä rauhallisesta joogaamisesta. Joo, vaikka jos viimeksi me puhuttiin tästä, mä sanoin, että kyllä mulla on musta iso peppu ja isot hartiat, vaikka mä oon tehnyt valtaasti vain joogaa. Mutta joo, kyllä mä ymmärrän tavallaan ton niin mikä, no, provosoitumisen, mikä voi tulla myös niin, ihan siitä jotenkin jooga-diskurssista ja millä se on, se on niin kuin, tuotu vaikka tänne niin kuin, <köhö> länsimaiseen kulttuuriin. Tai että, että kyllä mä voisin itsekin varmaan sit provosoitua, vaikka mä vähän niin onkin tällä alalla itse. Mutta sitten mä ehkä myös huomasin, että mulla oli viime viikolla tosiaan muutenkin Tällainen aika provosoituva fiilis, koska mä menin vaikka luin Hesarista sellaisen artikkelin tai uutisen, joka käsitteli jotain no, raiskaustapausta, jossa tämä mies, joka olisi sitten raiskannut jonkun naishenkilön, olikin virheellisesti tuomittu. Ja se mies oli istunut vuoden vankilassa tämän virheellisen tuomion takia ja päätin sitten mennä lukemaan esimerkiksi tämän jutun kommenttipalstaa. Mm, ja, mm, mm, mm. Jep, ja sieltä löytyi siis niinku kyllä semmoista naisvihaa, että en ole niinku pitkää aikaa edes muistanut, että tällaista on vaikka Suomessa. Joo, en ollut tietää, mitä niinku peräsuon hirveä sieltä on niinku noussut mm. tietokoneensa äärelle. Niin ja se niinku tavallaan haitti ihan niinku tietoisesti meidän provosoitumisreaktiota. Joo. Ja sitten mä mietin, että mistä provosoituminen niinku tulee, minkä takia mulla on ehkä vähän jopa sellainen tarve provosoitua, että onko se jotain patoutunutta aggressiota vai mitä se oikein on. Mulla ei ole tarvetta purkaa sitä provosoitumista, mä en missään nimessä kommentoisi. Mm-mm. Niin mä olisin kysymässä seuraavaksi, että onko sulla myös tarve niinku provosoida, tai jos niinku mä mietin, kun sä oot kertonut vaikka sun ja sun, niinku, sä mainitsit sun äidin niinku teidän keskusteluista, 
Siis mun, äidist, mun äidillä on välillä semmoisia niinku hetkiä, että et, et siit, mä oon nyt onneksi oppinut jo tulkitsemaan mun äidin niinku tää kommunikaatio, että sen verran, että mä tiedän, että nyt läht, meidän äiti saattaa aloittaa keskustelemaan mun kanssa esimerkiksi siitä, että mitäs mieltä sä oot vaikka tosta huivikäytännöstä, tai Hitler. mitä tää, mitä toi intersektionaalinen feminismi nyt oikeastaan niistä tarkoittaa? Hitler. Ja sit mä tiedän, että... Tyn, 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 tyn. Ja mä en ikinä pysty olemaan provosoitumatta itekään. Joo, mä itekin on kyllä perinnyt mun, jos varmaan mun äidiltä semmoisen niin korkean, tai siis niin herkän temperamentin. En mä saatan kyllä tuohtua. Mä en tiedä, onko siinä on joku niin ero kuitenkin sen niin provosoitumisen ja provosoimisen kanssa. Ja jostain määrin mä ehkä niin ihailenkin semmoista tietynlaista niin provokaatioa. Mikä myös monesti niin paljastaa tai epäkohtia tässä meidän niin kuin, koko tässä sosiaalisessa todellisuudesta. Jotenkin niin kuin, ehkä pyrkii haastamaan tai normeja. Kun mä itse saatan niin kuin, vähän myös pelkää kuitenkin sitä provosoimista. Ehkä vähän niin kuin, liikaakin. Liittyykö se johonkin miellyttämisen tarpeeseen? Siis kyllä se ja se liittyy johonkin miellyttämisen tarpeeseen. Se on jotenkin är- ärsyttävää olla niin ristipaineessa. Että samaan aikaan haluaisi haluais, niin osoittaa epäkohtia Ehkä vähän haastaakin välillä, mutta sitten samaan aikaan niin on se, että anteeksi, en mä nyt kuitenkaan tarkoittanut ja jotenkin. Tai välillä, jos, vaikka, jos paasaa tästä vaikka veganismista, tulee semmoinen olo, että äh, oliko mä nyt jotenkin liian silleen, jotenkin julma tai jotain. Vai kuitenkin oikeasti tietää, että on vaan niin oikeassa ja hyvällä asialla. Ja useinhan tällaisilta mediatuotteilta, niin kuin vaikka podcasteilta vaaditaan provosoivuutta. Ja mä usein mietin silleen, että no nyt, no nyt meidän, meidän on pakko heittää joku. me on pakko provosoida jotenkin. Ja sitten mietin, että onko sillä niin kuin sellaista itseisarvoa sille, että vaan provosoi. Ei, ky- ei kyllä välttämättä ole. Eikö siinä tarvii jotain vielä niin kuin muuta? Mutta nyt mä ajattelin vähän provosoida. Anna tulla. Nimittäin mua itseä provosoi suunnattomasti se, että mun ihanat tiedostavat ystävät samaan aikaan Instagramissa puhuu ilmastonmuutoksesta ja ilmaston saastumisesta ja valtamerien muoviongelmista. Sitten ne lentää balille ja ottaa kuvia niistä muovipusseista siellä rannalla ja kuvia niiden asaibouleista ja niiden aamupaloista. Ja sitten vielä blastaa siitä. Mua toi mm. provosoi suunnattomasti. Niin, ja siihen varmaan liittyy samaan aikaan semmoinen niin kateus siitä, että itse ei ole yli valilla ja että ei ole niin kuin, chance lähteä. Ja samaan aikaan niin kuin, sit ärsyttää myös se, että itse niin kuin, ei kehtaisi myöskään olla silleen, että tavallaan että joku niin kuin, voi myös olla silleen, niin kuin, että vähän silleen kaksinaismoralistinen ja sitten vielä lisäksi ärsyttää se kaksinaismoralismi. Ja siinä on jotenkin monta silleen, tasoa, mitkä jotenkin vähän promosoi. Niin, mutta siis samaan aikaan itsehän on lentämässä ensi keskiviikkona Suomeen täältä Tukholmasta. Mm. Mut mä... Niin. Kestävin tapa tulla Suomeen olisi ajaa junalla Lappiin ja ajaa junalla Lapista takaisin Helsinkiin, mutta mulla ei ole aikaa siihen. Eikö varmaan rahaakaan? Ei kyllä varmaan rahaakaan. Lentäminen on halvoin ja itse asiassa halvin ja nopein ja saastuttaa saman verran kuin toi lauttaliikenne. Näin mulle ainakin, näin mm. sellaisen käsityksen mä oon ainakin saanut. Joo, näinhän se on. Mä en tiedä, että onhan se niinku tavallaan hyvä, että jos sit on siellä valilla... Että olisiko se parempi vaan niinku täysin niinku fiilistellä ja olla jotenkin sellainen, että okei, nyt on ollut noin muovipussit, joita on niinku enemmän meressä kuin kaloja, mutta kuitenkin otan nyt vaan kuvia näissä muutibooleissa. Onko se kuitenkin parempi tavallaan niinku sit, että tuo siihen myös sen niinku järkytyksen ja osoittaa niinku niitä asioita, mitkä on siellä niinku väärin? Että mitä mieltä sä oot niinku tässä tavallaan, että niinku, et onko parempi olla tähän niinku kaksinaismoralistinen vai sitten vaan niinku 
olla sitten vaan kieltää se todellisuus ja näyttää vaan ne hyvät asiat, jotta välttää niinku sen provosoivan kaksinaismoralismin. Ja jos mä katson pelkästään tästä mun omasta näkökulmasta, niin mun mielestä olisi paras, että te näyttäisi mitään, niin sitten mulle ei tulisi näitä provosoituneita tunteita, vaikka mä tavallaan vähän myös nautin siitä, mutta et, et mielellään, koska mm. mä tuun sekä kateelliseksi siitä, että mä en ole siellä balilla, ja sekä provosoidun siitä, että niistä muovipusseista ja siitä lentämisestä, niin ehkä paras vaihtoehto olisi vaan, että lentäisi sinne, eläisi sen asian kanssa, tekisi kaikkensa ympäristö eteen, olisi vegaani ja ei ostaisi pikamuotivaatteita, ja kävisi siellä, että tulisi takaisin, ei lentäisi vuoteen mm. esimerkiksi. Ja sitten mietin vielä, kun sä kysyit aikaisemmin niin sitä, että, että mitä tämä sun niin kuin, provosoitumisen halu on, että, että onko sulla jotain patoutunut aggressioa. Mutta on tavallaan niin kuin, ehkä ihan turvallinen tapa sitten myöskin silleen, tai kun, tiedätkö, tai tämä, tässä näkyy taas tämä mun näkökulma, niin että mä oon tämmöinen Freudin kasvattama lapsi, että mulla näkyy joku semmoinen ajatus siitä, että kaikkeen meidän pitäisi niin kuin, jotenkin ilmasta myös silleen jotenkin semmoisia vihan tunteita, tai käsitellä niitä, eikä vaatikin padota niitä, niin ehkä on sitten kuitenkin semmoinen hyvä turvallinen tapa silleen, niin kuin, jotenkin käsitellä sinulla aggressioja, toi, että sä vähän niin tietoisestikin provosoidut. Niin, ehkä. Mutta ehkä provosoituminen onkin enemmän semmoista juttuja, mitkä tulee jotenkin lähemmäksi itseä, kuin semmoista, mitkä tuntuu tavallaan ihan jotenkin semmoinen. Että jotenkin semmoinen niin kuin, joku rasismi ja seksiminen herättää vaan semmoista niinku kauhua ja raivoa. Että sitten provosoitustermi mm. ei enää ole tavallaan tarpeeksi jotenkin mm. iso kuvaamaan niitä tunteita. Niin, jep. Ja toisaalta ehkä se on nyt hyvä, että nämä ihmiset lentää sinne balille ja oppii itsestään ja maailmasta. Ja sitten tulee takaisin, niillä on energia tavallaan to- mu- muuten mm. vaikuttaa tämän maailman tulevaisuuteen. Ja Jepä. lentäminen ja laivaliikenne ei kuluta maapallon resursseja yhtä paljon kuin pikamuotivaateliikkeet. Mm. Me kysyttiin Instagramissa vähän meidän kuulijoilta, että mistä ne haluaisi kuulla tässä kauden syksyn viimeisessä jaksossa. Ja aika monet toivoi ilmastonmuutos ja kestävän kehitykseen ja luontoon liittyviä aiheita. Ja vinkkejä siihen, että miten voi elää Mm. Jotenkin kestävämmin. Mun ainut, tai ei ainut, mutta mun niinku päällimmäisiä, ehkä paras vinkki siihen, että miten voi elää kestävämmin, on vaan, että älä. Mm. Et älä osta, älä syy. Mm. Älä osta pikamuotiliikkeistä vaatteita, älä osta eläintuotteita. Mm. Ja se, se siis tapahtuu silleen, että sulle tulee se impulssi, että vois ostaa nopeasti uuden paidan. Sä kävelet weekdayhin esimerkiksi. Ja sit vaan kävelet sieltä pois, etkä ostakaan mm. mitään. Ja sit Niinpä. se tunne menee ohi, ehkä puolen tunnin sisällä. Niinpä. Ja jos tarvii jotenkin jotain sit siihen semmoista niin nikotiinipurkkaa tupakoitsijalle, sit voi mennä vaikka kirpparille ja niin kuin, ehkä sieltä ostaa sen painan. Mä rakastan kirppareilla jotenkin silleen fiilistelyä, löytöön tekemistä, mutta kyllä mä myös tiedostan että sen, että myös kirpputoreihin ja varsinkin johonkin semmoiseen niin kuin, niin netti kirpputarikulttuuriin liittyy myös ongelmia, niin on myös helpompi vaan niin ostaa sikan niin halpoja vaatteita, kun se tietää, että okei, mä voin kuitenkin sysää nämä pois mun niin kuin, oman tunnon harteilta ja silleen myydä nämä kivassa niin kierrätysryhmässä. Mutta silti on se parempi käydä niin kirppareilla ostamassa niitä uusia vaatteita, kun sitten mennä jonnekin niin haapisvaateketjuun. Niin, tuosta päästäänkin sitten tavallaan siihen, että, että kun usein ajatellaan, että se on tosi hyvä, ja onhan se tosi hyvä, että on tullut mm. paljon enemmän kaikkia kierrätysmahdollisuuksia ja nettikirpitsiä, Facebook-kirpparyhmiä ja muita, mutta ne myös tavallaan helpottaa sitä ostopäätöstä niissä pikavaateliikkeissä, ja siitä ei ole mitään hyötyä kenellekään. Et, 
että, että ne vaan lisää sellaista niin kuin ostovimmaa, kun usein myynti, hyvää myyntivalttia noissa Facebook-kirppiksissä on se, että tuote on täysin uusi, laput mm. kiinni, myyn tällä ja tällä hinnalla. Ja sen ei pitäisi olla hyvä asia, sen pitäisi Jepä. olla negatiivinen asia. Enemmänkin se työtä on ostettu, äitini osti tuotteen 60-luvulla, sitä on käytetty ihan sikana, se on silti vielä ihan superhyvässä kunnassa. Niin. Mutta jos tuntuu niin kuin aikaisemmin silleen, kun kritisoitiin, että halpavaatiketju, niin puhuttiin niin paljon vaikka tuosta lapsityövoiman perspektiivistä. Ja sehän on tietysti silleen, niin todellisuutta ja niin karmeata. Ja niin tuntuu, että, että sen keskustelun rinnalla on myös sit tullut tavallaan onneksi myös keskustelua tästä, niin näistä ilmastovaikutuksista, joilla on myös sit, niin välillisiä vaikutuksia tietenkin myös silleen, kaikkiin ihmisiin ja muihin eliöihin, jotka tämä maapallo vaatelee. Ja mä ostan, niin lukasin jostain Yle jutusta, että, niin kuin, että yhä niin puuvilla paidan valmistamiseen menee oikeasti 2700 litraa vettä. Ja se on niin kuin, yhtä paljon kuin ihminen juo keskimäärin kahdessa ja puolessa vuodessa. Varmaan vielä niin kuin, täällä länsimaissa. Ja sitten miettii, että kuinka monta puuvilla paitaa mulkin niin kuin, on tuolla kaapissa. No ne on kyllä onneksi kirppareet valtaosa. Mutta kuitenkin, kun miettii, miten paljon niitä on siellä kaupassa. Ja siis vielä kuitenkin samassa artikkelissa luki, että kaksi kolmasosaa noista tämmöisten kauppaa kauppojen vaatteissa päätyy yleensä kaatopaikalle. Eli kun miettii, miten monta litraa vettä siellä kaatopaikalla tavallaan niin on. Toistettako vielä, että näiden pikamuotivaateketjujen päästöt on kaksi kertaa yhtä suuret kuin lento- ja laivaliikenteen yhteensä. Että se mm. on tosi iso osa Mm-mm. hiilidioksidipäästöjä. Tai ne tuottaa niin tosi suuren osan niistä. Ja siihen liittyy tosiaan siis kaksi tuollaista aspektia, jotka tekee siitä älä päätöksestä paljon helpomman. Sekä toi rationaalinen, eli toi ilmastonmuutos, että se tunteellinen, eli ne ihmiset, jotka joutuu tekemään niitä vaatteita. Mm. Ja, ja usein kuuluu, kuuluu sanottavan jotenkin sellaisia argumentteja, no, mutta että sit niillä ei olisi edes sitä vähää työtä, mikä niillä on, ja ne ei saisi edes sitä vähää rahaa, mikä niillä on. Mutta tämä järjestelmä on niin hidas, että jos sinä lakkaat ostamasta vaatteita, ja se pikkuhiljaa alkaa muuttua se järjestelmä sitä, sen boikotin myötä, jos enemmänkin ihmisiä lakkaa ostamasta niitä vaatteita, niin sit ne, se on vaan hyvä asia. Mm. Mä en tiedä, tarvitsetko tätä nyt edes sanoa, mutta se on vaan hyvä mm, asia, mm. että ei osta pikavaateketjuista vaatteita. Mä en tiedä, miksi mä saattoi ikinä oikein pikamuotivaateketju. Mm, se on vaikea termi. Ja tietenkin me tiedostaa myös se, että, että on myös ongelmallista niin kun puhua vain yksilön perspektiivistä tai just, niin kun yksilön valintojen perspektiivistä. Mutta eikö se on myös tavallaan niinku helpottavaa, että tulee niinku oma voimattomuus sillä jotenkin näiden asioiden äärellä, että sitten voi kuitenkin tehdä jotain muutoksia, eikä vaan ajatella, että okei, no, et ei, ei tämä ole mun vastuulla, että kyllä sitten jotkut, että nämä on nämä rakenteet, vaikka se myöskin pitää niinku paikkaansa tiettyä, että et ei välttämättä mun niinku pieni teko välttämättä suoranaisesti vaikuta niihin isompiin rakenteisiin, mutta on se sitten kuitenkin parempi kuin ei mitään. Si- siitä vapautuu niinku sellaista energiaa itselleen, että toimii tavallaan omasta mielestä oikein. Ja sitten on ehkä niinku toiveikkaampi olo. Jep. Kun itse toimii oikein, niin on toiveikkaampi olo tämän niinku maailman kannalta ja jaksaa vielä yrittää. Mä ehkä on, tai me ehkä ollaan tässä podcastissa vähän syyllistytty sellaiseen, että huomennahan tämä maailmanloppu onkin sitten <tos> edessä. Ollaan kritiikkiä myös siitä. <tos> Joo, ajatteluun. Ja mä ajattelin nyt vähän niinku muuttaa tätä kelkkaa, koska se ei, se ei ole hyvä, se lamaannuttaa ihmisiä. Mm, kai joo. <tos> Ja se aiheuttaa sitä, että eihän tässä ole enää mitään tehtävissä, joten ostan kaikki paidat hoitamasta. Niin. Ei sitä, vaan enemmänkin just sitä, että ne, jos tekee itselle, jos tavallaan helpottaa sitä omaa omatuntoa tekemällä niitä 
yksilöllisiä valintoja, niin sitten ehkä vapautuu sellaista positiivista energiaa ja sitten saa voimavaroja ja uskoa siihen maapallon tulevaisuuteen muutenkin. Mutta joo, tosiaan rakenteet ja niin kuin yhteiskunnalliset muutokset on ne, joilla tämä maapallo pelastetaan, ei yksilön valinnoilla. Ja mä oon myös miettinyt sitä, että kun on esimerkiksi tällaisia älä osta mitään päiviä, niin mulle tulee niistä sellainen olo, että se ostaminen pitäisi olla se poikkeus. Mm, ja että pitäisi enemmänkin olla sellainen niin osta jotain päivä. Jep. Tämä voisi niin luvan kanssa ostaa. Eikä sitten silleen, että niin, nimenomaan se on poikkeus, ei yhtäkkiä niin ostakaan. Mä oon niin pyrkinyt siihen, että se, että mä niin ostan jotain, niin se olisi niin poikkeus. Mutta sitten mm. mä ymmärrän myös sen, että vaikka kun mä lopetin ostamasta pikamuotiketjuista vaatteita ehkä vuonna 2016 muistaakseni, tai 2015. Tein siis ihan vaan sellaisen uuden vuoden lopuksi, että voisi nyt lopettaa. Ja sitä helpotti myös se, että se oli sama vuosi kuin Helsingistä loppu weekday. Ja weekday oli mun sellainen, niin kuin, no, sellainen kauppa, jossa mä kävin ostamassa vaatteita vaikka perjantai-iltana, kun piti saada joku kiva paita päälle. Sitten mä vaan lopetin sen, mutta sitten ehkä niinku puolen vuoden jälkeen, kun Helsingissä ei myöskään ollut kauhean hyviä second hand liikkeitä jotenkin, niin second hand liikkeet, mitä siellä oli silloin, ei ollut niin niinku hyviä, eikä myöskään sitten tällaisia laadukkaita vaatteita. Mä tein siis sellaisen lupauksen, että mä saan ostaa laadukkaita vaatteita, jotka on tehty jotenkin tiedostavasti ja hyvin, tai sitten ostaa second handia. Mutta se johti lopulta sit siihen, että et ehkä puolen vuoden jälkeen must, mä totesin, että mulla ei ole mitään vaatteita ja sit, siitä tuli ehkä vähän semmoinen pieni bulimian reaktio, että sitten mä nopeasti ostin mm. jostain alennusmyynneistä tai vaatteita. En nyt niin kuin paljon, mutta kyllä mä oon huomannut, että mulle ehkä tulee sitten tavallaan mm. sellainen olo aina silloin tällöin. Sitten se, että ei osta mitään ja että ostaa kirpparilta vaatteita, niin se on usein myös silleen cool. Tai... Että tässä voi vähän niin kuin silleen sekä syödä kakun, että säästää sen silleen, että on sekä niinku kestävä kuluttaja ja vielä silleen niinku astetta tyylikkäämpi. Niin, usein. Usein ne vaatteet, mm. joita ostaa kirpparilta, on hienompia kuin ne, mitä ostaa jostain kaupasta. Hilla ja Inari, kestävät ja kuulit jo vuodesta 2016. Mä en tiedä, oliko ihmiset sattumalta kattonut tämän Ylen uuden Jyrki Remake-ohjelman jakson, jossa puhuttiin myös tästä samasta aiheesta. Ylellä tulee siis tämmöinen TV-ohjelma kuin FOMO. Se on semmoinen keskusteluohjelma, joka on ehkä suunnattu sille, sanoisin 12-18-vuotiaille tai ehkä 15-18-vuotiaille, mutta usein jotenkin tuntuu, että mm. se sisältö on aina jotenkin sille nuorempaa kuin mikä se kohderyhmä oikeasti on. Mutta mun mielestä se oli aika hyvä. Mä satuin katsomaan siitä, just muistaakseni tämän viimeisimmän jakson, jossa oli Dreamgirls ja Mariam Abdulkarin vieraana. Mm. Dreamgirls esiintymässä ja Mariam puhumassa siellä. Ensin mulle tuli sellainen olo, että apua, että on niin mainstream, tunnen oloni ulkopuoliseksi, tai nuori minä olisi tuntenut olonsa ulkopuoliseksi. Mutta siis mä toisaalta ajattelin että, ajattelin, että ehkä on hyvä, että se tavallaan estetiikka ja semmoinen kosiskelee vähän sellaista mainstream-yleisöä, mutta sitten ne aiheet oli kuitenkin, ne käsitteli muun muassa ilmastonmuutosta ja sitten just feminismiä ja esimerkiksi käsityöfeminismiä. Miten on ne ristipistot? Radikaalit ristipistot. Radikaalit ristipistot, joo. Joo. Niiltä on sika hyviä feministisiä toimijoita. Sillä mm. semmoisessa jotenkin tavallaan normo-ympäristössä. Jep, 
Joo, että tavallaan tämä ei ollut suositus, mutta tuli vaan mieleen, että tavallaan Yle on mm. onnistunut jossain. Mm. Meidät voisi ja... pyytää sinne vieraaksi myöskin. Niin. <laughs> niin. <laughs> Meidät voisi tosiaan pyytää sinne vieraaksi, että mielellään tu- tulisin kyllä. <laughs> Joo. Voisi ehkä kerätä nämä meidän ajatukset tästä kestävästä kehityksestä, jotka oli ehkä vähän ö, fragmentaarisia, niin voisi ehkä kerätä ne tällaiseksi listaksi. Joo, tehdään niin. Eli se ensimmäinen voisi ehkä olla se älä. Eli älä osta Joo. tai älä syö lihaa tai eläintuotteita. Ja se, se on aika helppoa, niin kuin, että jos tulee sellainen ostoimpulssi, vähän niin kuin silleen, että tulee impulssi laittaa Excel viestiä, niin siitä pitää vaan odottaa 10-30 minuuttia. Ja sitten se menee usein ohi. Jep, älkää myös laittako Excelle viestejä. Odottakaa 10-30 minuuttia ja miettikää, että lähetettekö sen nyt vai ette. Ja yleensä puolen tunnin sisällä yleensä se menee se pahin impulssi ohi ja sitten se voi olla lähettämättä se viestin. Sama pätee tähän niin kuin, näihin pikavaatekauppoihin. Eli toinen juttu, että voi välttää esimerkiksi jotain muovipakkauksia kosmetiikassa tai tyyliin siis jotain kuorintoimistoa tai mikromuovirakeita. Että nykyään niin paljon kosmetiikkaa saamisesta ja niin kestävistä ja kierrätettävistä pakkauksista. Että mieluummin sitten kanssia sillä suosiin niitä. Sitten on se kierrättämisongelma. Tämä FOMOn katsominen avasi mulle vähän sitä, että mitä tavallaan mun kuplan ulkopuolella elävät ihmiset ajattelee esimerkiksi kierrättämistä. Koska siinä yksi niistä toimittajista sanoi esimerkiksi, että sillä oli mennyt kolme viikkoa sitten biopussi rikkiin rappukäytävään. Ja sitten se oli suuttunut sille biopustille niin paljon, että se ei ollut sen takia kolmeen viikkoon kierrättänyt. Että tavallaan, että se kierrättäminenkin, joka itselle tuntuu olevan aiksille jotenkin luonnollinen juttu Suomessa, Ruotsissa se ei ole, mm. kuten mä oon puhunut mm. aikaisemminkin. Että siitäkin olisi ehkä siitä kuitenkin hyvä muistuttaa, että kierrättäkää. Ja, ja mun mielestä mä saan jonkinlaista nautintoa siitä, varsinkin jos on muovikierrätysmahdollisuus. Mm-hmm. Niin siitä, että saa erotella ne muovit siitä sekä jätteestä ja sitten biotietistä erikseen ja metallit ja pahvit ja muut. Ja sitten, sit, että ne kaikki on tavallaan omilla paikoilla, niin se on aika kivaa. Elämää saa sellaista kivaa niin hallinnan tunnetta myös tuosta. Niin, nimenomaan. Jotain sellaista outoa, mutta kivaa. Mm. Toinen juttu, mistä muuten, mitä muuten Ruotsissa ei ollenkaan kritisoida, on pikamuoti. Koska nämä mm. hennesit, weekdate kossit, arketit, muut, on ruotsalaisten marimekkoja ja iittaloita. Vähän niin kuin Ikea samaten. Sen takia niiden on ehkä vaikeampi kritisoida niitä, koska se on kuitenkin niiden sellainen kansallinen menestystarina. Jep, ne osaavat tämmöistä kansalliskertomusta suorastaan. Niin. Nythän niin hoitama on myös sille osunut tämmöiseen niin jotenkin muodikkaaseen, kuuliin markkinarakoja perustanut tänä Found-liikkeen, mistä myy niin jotain sille, vähän enemmän semmoisia high fashion-merkkejä niin outlet-hintaan, mikä on varmaan aika hyvä juttu kuitenkin, kun hyvä, että tulee kuitenkin myyntiin, että niitä ei vaan jossain kaatopaikoilla. Niin joo, totta, niin kuin Burberry teki silloin pari vuotta sitten, kun se möi kokonaisen malliston vaan sen takia, ettei sen tarvitsisi myydä vaatteita jotenkin halvemmalla, koska se ei sovi niin poltti, brändin niin. imagoon. Jep. Tavallaan, että Hennesi tekee jotain hyvää, on sekä viherpesu että hyvä asia. Usein kaikki Hennesissä olevat jotkut kierrätyspisteet sun muut, niin on viherpesu, koska se tarkoittaa enimmäkseen sitä, että niitä vaatteita lähetetään johonkin kehittyviin maihin, joka sitten tyrehdyttää niiden kehittyvien maiden omaa. Tuotantoa ja omia työpaikkoja sellaisia, että se ei sinänsä ole hyvä asia, vaikka H&M sanoo usein, että kaikki niiden vaatteet myydään ja niitä, joita ei myydä, niin sitten ne lähetetään eteenpäin paikkoihin, joita 
joissa ne sitten myydään halvemmalla. Mutta tämä tosiaan ei mm. ole mitenkään hyvä asia, koska se just sitten tyrehdyttää sellaista paikallistuotantoa noissa kehittyvissä maissa. Niin tuli vähän mieleen tuosta Afoundista, että se on vähän niin kuin vegaaniburgeri McDonaldsissa, että tavallaan jos nyt pitää tämän kapitalismin rattais pyöriä, niin ihan hyvä asia, mutta kuitenkin parempi mm. olisi vaan välttää kokonaan. Seuraava asia meidän listalla on, että älä seuraa semmoisia tyyppejä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jotka ihannoivat jotain tällaista massakulutusta. Mm. Se helpottaa niitä omia päätöksiä, koska kyllähän nyt Instagram vaikuttaa siihen, että mitä ostaa ja miten ostaa. Jep, kyllä se niin monesti halun siemen tulee, sit, kun näkee jonkun makeen jutun silleen, Instagramissa on sitten jotenkin takertuu päähän, että mun on pakko saada noin käärmekuvia ja nilkkurit heti. Sitten niitä ei välttämättä löydä jostain, niin kuin, en mä tiedä kirppareita, tässä meneekin yhtäkkiä ainakin nettikauppaan selailee niitä osain, muovisia käärmenilkkureita, mutta sitten vaan yrittää silleen, ettei katsoisi niitä. Helpointa on vaan, ettei seuraavaan. Seuraavaan tällaisia kestäviä medioita, niin kuin voi Hilla ja Inari. Tota, vielä yksi tämmöinen vinkki voisi olla se, että, että hengaa vaan niin kuin luonnossa. Tämmöinen niin kuin hippivinkki. Että näkee jotenkin sen, mihin haluaa tavallaan vaikuttaa. Että mitä haluaa niin kuin suojella. Että kokee jotain niin semmoista, yhteyttä silleen, luonnon kanssa. Ja käyskentelee jossain metikössä ja meren rannoilla. Mennäänkö sitten vaan suoraan viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Mä voisin heittää ensimmäisen suosituksena tähän metsään liittyvän tavan, jonka mun mm. kaveri oli kuullut silmätarkastuksessa. Siis okay. se oli ollut näöntarkastuksessa jossain, siis sen oli, oli pitänyt ostaa uudet silmälasit. Ja sitten se, miksi niitä sanotaan niitä ihmisiä, jotka katsoo silmiä? Optikko. Juu, sitten se optikko oli, sit se optikko oli sanonut sille sellaisesta, että, joo, että se suosittelee nuorille aina tällaista 20-20 sääntöä, että joka 20 minuutti pitäisi katsoa 20 metrin päähän, mm. koska se väsyttää jotain silmän lihaksia, että me katsotaan koko ajan niin lähelle. Mitä tähän pystyy tekemään esimerkiksi metsässä. Ja me ollaan joskus aikaisemmin suositeltu meidän podcastissa taivaalle kattomista, niin se, että joka 20 minuutti pitäisi katsoa, niin kuin, pitäisi nostaa katse edes hetkeksi pois näytöstä ja katsoa sille 20 metrin päähän suunnilleen. Ja kyllä tuossa tuntuu, että on neuvolla myös psyykkiset symboliset ulottuvuudet. Jotenkin, että kyllä se niin kuin myös oikeasti vaan rauhoittaa jotenkin sielua, että katsoa vähän kauemmas. Ja myös se, että kääntää katseen pois niin omasta itsestään hetkeksi jonnekin muualle. Mm. Mä oon itse huomannut täällä meidän kämpässä, jossa on nämä hulpeet näkymät, että se kyllä oikeasti rauhoittaa, kun vaan näkee niin tuonne tosi kauas. Mm. Sitä mä oon tuijotellut illalla. Et jos on siihen mahdollisuus, niin tehke niin. Toinen suositus on tämmöinen herkkusuositus. Eli tämmöinen japanilainen mochi-makeinen tai leivonnainen. Mä en niin koskaan ollut tajunnut, että nämä on niin vegaanisia, mutta ainakin nämä, mitä mä ostin ostain tuolta. Jostain kurvin Aasian marketista, niin nämä olivat kyllä ainakin vegaanisia. Mä ostin tämmöisiä, missä oli siis maapähkinä täytettä ja sitten sesamin siemen täytettä. Ja musta ne olivat tosi herkullisia. En mä yleensä ole mikään hirveän makeen ystävä, mutta nämä olivat kyllä tosi hyviä. Et suosittelen silleen hankkia. Voi napostella vaikka joskus uutena vuotena tai jotain. Je- Jep, tämä on siis ajankohtainen vinkki, koska Japan, Mochi on siis tosiaan japanlainen herkku ja se, sitä tehdään usein uutena vuotena japanilaisissa perheissä. Mm. Sillä, 
Se on siis riisitaikina, se on tehty ja sitä hakataan semmoisilla isoilla vasaroilla. Yleensä vielä vuorotelle, että pitää mennä sille rytmissä joka toinen. Okay. Ja joka vuosi vauvoja ja mummoja tukehtuu mochiin, koska se on niin sitkeä, että sillä on niin tuoreena se mochitaikina. Älkää siis tukehtuko mochiin. Kolmas suositus. On... Älä osta mitään uuden vuoden tavoitet tai lupaus tai toive tai mitä näin, nämä nyt on. Se on helppo aloittaa sellaisella paastolla. Tammikuun on muutenkin vähän semmoista paaston aikaa, niin sitten voisi saman tien vaan olla ostamatta. Ei silleen, että pitää olla uudet kujeet ja uudet kuteet, vaan silleen, että voi mm. olla vanhat kuteet ja uudet kujeet. Musta on tullut tässä jaksossa tämmöinen Timo Soini, että mä heitän vaan tämmöisiä... Sloganit? Mm, niin, ne no on ihan iskeviä, se on tätä niin poliitikkoaineesta selkeästi. Tällainen vähän provoka- provokatiivinen diplomaatti. Tota, kaksi vikaa suositusta on tämmöisiä tapahtumasuosituksia, jos teillä on vaikka jotain niin joululomaa tai jotain. Tai vaikka oiskaan, niin sitten kannattaa ainakin. Eli neljäs suositus on Pilvi Takalan näyttely Kiasmassa. Pilvi Takalan toinen vuoronäyttely löytyy Kiesmasta aina tuohon helmikuun 17. päivään saakka. Ja tämä Takala on tutkinut niin yhteisöjä ja niin kirjoittamattomia sääntöjä ja normeja. Aika sillä tosi jotenkin rohkeakin performanssitöillä. Mä näin näitä joskus olisi koulun niin Bonnierin siellä taidehallissa just Tukholmassa. Siinä oli kyllä tosi kiinnostavia. Pitäkää itsekin vältä siikaa myös tämä Kiesman näyttely. Ja sitten viimeinen tämmöinen niin menovinkki on... Elokuvateatteri Orion, joka vetelee nyt viimeisiään tässä nykyisessä muodossa, että kohta tämä elokuvaarkisto siirtyy uuteen Oodiin, mikä onkaan ihan sit hyvä juttu. Tai mä olin eka vähän niin skeptinen tähän juttuun suhteen, koska mun tommonen niin turvanpesäk ja kasvun ja kehityksen kehto vähän niin kuin katoaa. Mutta kai Oodi on tosi hieno, mun kämpis minä suruta itkeä siellä, kun se oli niin siisti. Ja kuitenkin tämä Orion elokuvateatteriin tulee myös vielä tai siellä tullaan näyttää elokuvia, vaikka ei just niinku elokuva-arkiston toimesta silleen muuten. Että ehkä me nyt saadaankin vain kaksi hyvää leffateatteri Helsinkiin. Mutta silti kansiin vielä käydä katsoa Orionis-leffoja viime- fiilistellä näitä viimeisiä hetkiä. Mä oon ainakin sen tehdä. Mm, jep. Kolmannen kauden ensimmäisen puoliskon viimeinen jakso on nyt tullut päätökseensä Mietuun kolmen päivän kuluttua Suomeen. Upeata. Tuntuu kyllä aivan mainiolta. Odotan sitä kuin kuuta nousevaa. Me kuullaan uuden vuoden puolella seuraavan kerran, koska vaivutaan sellaiselle ihan pikkaselle joulutauolle ja sitten palataan taas uudempina ja ehompina kuin koskaan. Uusin kujeen ja vanhoin kutein. <laughs> Jep. Okei, okay. kiitos. Inari. Kiitos, siellä kiitos tästä syksystä ja silleen kiitos kaikki, kaikki kuulijat ja tyypit, jotka ovat tulleet sanoa jotain. Kiitos kaikki, jotka ovat auttaneet meitä. Kiitti Aidalle kuvista, Ki- kiitti Kai meidän superhienoista animaatioista. Jep, ja kiitos kaikista kommenteista ja palautteista ja kysymyksistä. Ne, niitä on tullut enemmän, aika paljon itse asiassa. Laittakaa mm. vaan ja... lisää vielä. Mm, saa tulla enemmänkin ja, siis, <laughs> ja ne on ollut tosi... Rakentavia, hyviä ja ihania. Noin vähän sille herkistyy. Kiitos tosi paljon kaikille ja sulle, Hilla. Kiitos. Kiitos, Inari. Me nähdään parin päivän päästä. Me kuullaan parin viikon kuluttua tai muutaman viikon kuluttua. Moikka! Hyvää uutta vuotta. <tos>
Moikka! 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 Moikka!